0: Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist und das verändert alles. Und darauf setzen wir und wir danken, dass du jedem begegnest, Herr, im Lauten und im Leisen, im Feuer und im Wind, Herr, im Säuseln, im Flüstern. Und mit Macht. Und wir danken dir, Herr, dass wir dich nicht herbeischreien, rufen oder irgendeinen Purzelbaum machen müssen, Herr, sondern du hast verheißen, dass du hier bist, wenn wir uns dir nähern, Herr. Und das tun wir und haben wir schon getan und wir wollen weiter an das reingehen, was du Gutes für jeden von uns und auch für uns als Christuszentrum am Anfang diesen Jahres hast. In Jesu Namen. Amen. Bisschen drüber nachgedacht. Die Weihnachtszeit war ja echt kurz, ne? Oder? Also ich weiß nicht, wie viel Ruhe ihr gefunden habt, alle, die noch Kinder haben, die zur Schule gehen oder selber Lehrer sind. Man hat sich fast so ein bisschen beraubt gefühlt von freien Tagen, weil irgendwie bis Freitags ging die Schule und Heiligabend war schon der Sonntag. Aber ich glaube trotzdem, dass der ein oder andere oder hoffe ich zumindest, dass du sie Ruhe gefunden haben, dass du irgendwie mal kurz durchgeatmet hast und dir eine Pause gegönnt hast, weil das ist wichtig. Pausen gehören zum Leben. Gott hat Pausen erfunden. Gott hat die Ruhe erfunden und aus der Ruhe Kommt die Kraft und wenn du vielleicht noch ein bisschen rastlos bist, wir werden nachher auch für Personen beten, die hier sind, dann nimm das Gebet gerne mit und lass dir seinen Frieden, seinen umfassenden Frieden, seine Ruhe geben, weil bei Gott, er ist ja außerhalb von Raum und Zeit und die Zeit ist nicht gegen dich, wenn du mit Gott bist, sondern die Zeit ist für dich, weil du nimmst deine Zeit aus seiner Hand das ist der beste Ort, von dem du auch deine Zeit nehmen kannst. Anfang des Jahres, man liest viel Neustart, Reset und alles nochmal neu machen, ich habe in der Vorbereitung gesagt, gedacht, irgendwie es muss nicht immer ein Reset sein. Wir sind keine Messis, die irgendwie 23 irgendwas leben und alles durcheinander bringen. Und 24 fangen wir einfach wieder von vorne an ähm, und ziehen immer weiter. Sondern wenn du mit Gott unterwegs bist, dann hat er einen Weg. Er hat Wahrheit, er hat Leben für dich. Und er hat auch eine Zukunft, er hat gute Gedanken, der Hoffnung und er hat einen Ort für dich, den er vorbereitet hat. Nicht nur in der Ewigkeit, sondern auch hier. Auch hier gibt es einen Ort für dich. In der Apostelgeschichte heißt es, dass Gott jedem Volk, jeder Nation einen Ort gesetzt hat, damit sie innerhalb dieses Ortes, dieses Raumes Gott suchen, obwohl sie ihn doch finden mögen. Ich meine Apostelgeschichte 17 findest du das. Und das Gleiche, wenn es für Nationen zählt, das zählt für dich. Gott hat einen Ort für dich, einen Ruheort. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Das heißt, Jesus ist gerade im Guten beschäftigt, nicht um des Beschäftigtwillenseins. Hier geht es nicht um eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil es im Himmel so langweilig ist, sondern Gott ist ein Schöpfergott, ein, ein kreativer Gott, der nie aufgehört hat, kreativ und schöpferisch zu sein. Und wenn Jesus sagt, er, ist, er geht voran, uns eine Wohnung zu bereiten, dann spricht das auch von einem Ort, der für dich da ist. Und ich glaube, dass dieser Ort und der ein oder andere hat das heute Morgen erlebt und gespürt, es gibt diesen übernatürlichen Gott und es gibt diesen übernatürlichen Ort, der Begegnung mit Gott, Aber wir begegnen ihm im Geist. Wir begegnen ihm nicht nur mit Kopf und mental und nur irgendwie mit unserer Physis und so, wie wir sind, sondern es ist ein geistlicher Raum. Jesus selber hat gesagt, wer Gott anbetet, muss ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und somit ist es was Übernatürliches, Halleluja, es ist ein Geheimnis, sagt sogar Paulus. Das heißt, der Glaube lässt sich und auch Gott lässt sich nicht vollkommen erschließen mit unserem Intellekt. Wir sollen unseren Intellekt nicht ausschalten, er hat uns einen Kopf, hat uns ein Gehirn mit mehreren Hälften gegeben, mindestens zwei solltest du haben und vielleicht ist es noch mehr unterteilt, aber er möchte da wieder ein Ganzes rausmachen. machen, vielleicht ein anderes Thema, aber ähm, Gott lässt sich nicht nur mit unserem Intellekt erfassen. Er lässt sich erspüren. Er wohnt in unserem Herzen. Oh, wie, wie, wie soll das sein? Wer Heiligabend hier war, hat Dr. Watson gehört. Er möchte in mein Herz kommen. Das hört sich merkwürdig an. So ähnlich war der Wortlaut. Ähm, wir begegnen Gott im Geist. Und es ist dieser Ort, den er, den er geschaffen hat. Auch hier auf der Erde schon. Und das ist ein ziemlich großer Ort, ohne dass du dich darin verlierst ist ein Ort, wo er, wir haben das in den Bildern heute auch gehabt, immer ganz nah ist, wo du nicht so angstvoll in diesem geistlichen Raum unterwegs bist, sondern es ist ein Raum, an dem du dich wohlfühlst, ein Raum, an dem du geborgen bist, an dem du gefunden bist und an dem du so lebendig bist, wie du dir es nur vorstellen kannst. Ich glaube, Irenäus, so ein Kirchenvater, irgendwas mit 168 nach Christus oder ein bisschen früher, gesagt. Die Herrlichkeit Gottes ist ein Mensch, der vollkommen lebendig ist. The glory of God is a man fully alive. Und das ist das, was Gott sich wünscht, dass du vollkommen lebendig bist. Und das geht in diesem Raum, wo du Gott begegnest. Und im Gegenzug finde ich, wenn wir Jesus nachfolgen und er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, ist es der Auftrag an uns, auch ihm eine Stätte, einen Ort zu bereiten in unserem Leben. ein Ort der Begegnung. Beim Volk Israel, sie hatten immer, wenn sie nicht gerade abgefallen waren, und das war ihnen jedoch relativ häufig, aber prinzipiell hatten sie einen Ort der Begegnung, das Zelt der Begegnung, den Tempel der Begegnung, diesen Ort, wo sie hingezogen sind, um Gott zu begegnen. Und nun durch Jesus ist dieser Ort für jeden hier in deinem Herzen. Und ich will dich ermutigen, wenn Jesus unterwegs ist, dir einen Ort zu bereiten auf Erden, sieh zu, dass du auch ihm einen Ort bereitest, wo er dir begegnen kann. Und du wirst voll lebendig sein und lebendiger werden. Und das ist mein Wunsch für jeden, der heute hier ist, dass dieses Jahr ein Jahr ist, was dich lebendiger macht. Auch mein Jahr, mein letztes Jahr war nicht einfach, aber es war mit den Begegnungen Gottes so tief wie noch nie. Und leider gehen diese Dinge Hand in Hand, weil er eben dich nicht über das Todestal hinaus transferiert, sondern durch das Tal hindurch. Warum auch immer das so ist, stolper nicht an dem Wort warum sondern halte fest an seinem Wort, weil sein Wort ist unverrückbar. Sein Wort ist gerade, das Warum ist krumm und schief und du stößt dich dran und reibst dich dran auf. Aber sein Wort bleibt immer dasselbe. Anfang des Jahres, Neustart. Ich möchte heute auch die Betonung drauflegen, vielleicht auch Dinge einfach weiterzuführen was weiterzumachen. Wir machen nicht immer Reset und auch alles wieder neu, ach, war nix nochmal. Sondern Gott hat auch zu Abraham gesagt, hat zu Mose gesprochen, hey, steck die Pflöcke deines Zeltes weit. Man kann sie nur weit oder weiter stecken, wenn sie schon irgendwo gesteckt sind. Und ich will dich ermutigen, dass du auch in diesem Jahr einen Entschluss triffst, am besten zu Anfang des Jahres schon. Ich möchte mit dem Guten weitermachen, was Gott in meinem Leben schon begonnen hat. Ich glaube, dass Gott heute uns in erinnern möchte, was anfachen möchte und uns erfüllen möchte oder diesen Ausblick dafür geben möchte. Mich hat besonders eine Stelle inspiriert und es passt so wunderbar auch zu den Dingen, die heute in den, in den Bildern drin waren. Auch das, was Elisabeth am Anfang hatte, diese Berufung, die Mose bekommen hat. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit diesem Feuer, was diesen Busch nicht verbrannt hat, was lebendig war, was ein geistliches, was ein übernatürliches Feuer gewesen ist. Und wir werden uns gleich 2. Timotheus Kapitel 1 ein bisschen was angucken und da durchgehen. Und vorweg einfach noch die, die Ermutigung, erste Schritte sind so wichtig. Erste Schritte in diesem Jahr sind wichtig. Gott ist ein Gott der Anfänge, aber er bleibt nicht am Anfang stehen, er vollendet. Aber es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Es ist wichtig, erste Schritte zu gehen. Die erste Predigt von Jesus, sie hat sofort den Ton gesetzt. Lukas 4, da heißt es, er ging in die Synagoge, so wie es seine Gewohnheit war. Auch schon mal cool zu hören, Jesus hatte eine Gewohnheit, in die Synagoge zu gehen, eine Gewohnheit, in Gemeinschaft zu sein, Gott zu feiern, in Gemeinde zu gehen. Und dann nimmt er die Schriftrolle von Jesaja und spricht die, liest die Verse vor, dass der Geist des Herrn auf ihm ist. Frohe Botschaft zu verkündigen, Freiheit für die Gefangenen, Freilassung, Erlassung von Schuld denen, die gebunden sind. Und sagt dann, ich kürze ab, heute ist diese Schrift erfüllt. Und heißt es, und alle schauten auf ihn und gaben ihm Zeugnis. Das heißt, sie hatte, irgendwas hat sie inspiriert sofort. Und dann geht Jesus aber weiter und sagt sofort, okay, hey, damals als Elia unterwegs war, als Elisa unterwegs war. Und das waren zwei, die haben sich dann um die Heiden gekümmert. Die haben sich nicht um das Volk Israel in manchen Situationen gekümmert. Und in dem Moment, in diesem in dieser Synagoge, wo Jesus dann spricht, da setzt er sofort den Ton. Und eigentlich sagt er, ich komme natürlich zuerst zum Haus Israel aber er kommt auch, um die Freiheit darüber hinaus der ganzen Welt zu, zu bringen. Er kam als der König der Juden und er wird wiederkommen als der König der Könige, als der König der Nationen. Er kommt für die Nationen. In seiner ersten Predigt hat er das Ding festgemacht und dann heißt es, sie schnappten ihn und drängten ihn an, die, an den Rand der Stadt, die am Berg war und wollten ihn runterstürzen und ihn töten. Das heißt, erste Predigt, nicht direkt verhauen, sondern direkt Straight gewesen, genau das hat den Ton gesetzt. Es hat schon gezeigt, wo es lang geht, wo er enden wird. Aber dann heißt es, er ging einfach durch sie hindurch, weil es war noch nicht die Zeit. Was ich sagen will, Anfänge sind wichtig, Anfänge sind stark. Gott ist ein Gott der Anfänge und halte die Dinge des Anfangs nicht gering. Der erste Schritt für Petrus aus dem Boot war eine Entscheidung. Der zweite Schritt Vielleicht einfacher als der erste. Der erste Schritt war wichtig. Welche ersten Schritte bist du schon gegangen? Welche ersten Schritte willst du gehen in diesem Jahr? Der erste Schritt weist den Weg, in welche Richtung ich gehe. Ich entscheide mich für etwas. Der erste Schritt, die erste Predigt von Jesus war auch gemäß des Wortes. Er schnappt sich diese Rolle und spricht dieses Wort. Und heute ist dieses Wort erfüllt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass so wie Jesus das gemacht hat, dass das für dich und mich auch zählt. Auch für dich gibt es ein Wort Gottes. Für heute, für morgen, für dein Leben, für dieses Jahr. Du Auch du hast Berufung. Wenn Jesus sagt, folgt mir nach, dann wollen wir nicht nur angucken, wie er gelebt hat, und nur ihn bestaunen, und das kannst du die ganze Ewigkeit lang, sondern ihm nachzufolgen, es so zu tun wie er, heißt es so zu machen. Und er lebte mit Bestimmung, mit einem prophetischen Wort. Und deswegen werden wir in diesem Jahr weitergehen, nicht irgendwelche Zukunftsszenarien versuchen zu prophezeien, sondern das prophetische Wort ist das Wort von Gott. Ist das Wort, wie Gott Dinge sieht, wie Gott in dein Leben reinsprechen möchte. Eine Aussage, ein Blick aus dem Übernatürlichen ins Natürliche, ganz natürlich, was er für dich hat. Und ich möchte dich ermutigen, dass du am Anfang des Jahres guckst, wo hat Gott schon in mein Leben hineingeredet? An was möchte er dich erinnern, was er schon gesagt hat? Weil es kommt die Zeit, wo Worte erfüllt sind. Manchmal dauert es Wochen, Tage, Monate oder sogar Jahre. Aber Gottes Wort, ist fest. Kram noch mal. Wo hat Gott schon mal in dein Herz geredet? Er ist treu gegenüber seinem Wort. Aber wenn wir untreu sind, dann ist er gnädig und hält das mal aus. Aber dann ist Zeit, zurückzukommen zu diesem Wort. Dass auch du sagen kannst, heute ist dieses Wort erfüllt. In der Offenbarung heißt es, dass wir überwinden. Das heißt, wir haben Sachen, die es zu überwinden gibt. Das ist so. Das weiß jeder von uns, aber wir überwinden durch das Blut des Lammes, das heißt dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und sein Blut vergossen hat für dich und für mich, dadurch bist du siegreich, überwindest du, aber nicht dadurch alleine, sondern auch durch das Wort deines Zeugnisses. Das heißt ein Bekenntnis und du kannst nur was bekennen, was auch ein, ein Wort ist, was in Erfüllung geht. Also erinnere dich an große, kleine, ganz kleine, mini, mikro oder makro Worte. Was immer du denkst, was groß oder klein ist, Gott hat eine ganz andere Meinung. Erste Schritte sind vielleicht kleine Schritte, aber das sind die entscheidenden. Der erste Schritt aus dem Boot, die erste Predigt von Jesus, die ersten Entscheidungen, die getroffen werden. Mose, der diesem brennenden Busch nicht wegrennt und sagt, kein Bock oder irgendwie der Angst nachgibt, sondern Gott ist gnädig und lässt sich auf Mose ein und sagt, okay, hey, wenn du eben alleine nicht gehst, dann geht eben Aaron mit. Komm, Gott hat, Gott hat Lösungen für dich. Aber sein Wort ist das, worauf du stehen und laufen darfst. Heutzutage sind Worte nicht mehr so verlässlich. Wem kann man schon trauen? Mir kannst du auch nicht alles trauen. Der Politik kannst du auch nicht alles trauen. Aber wir sollten trotzdem unser Vertrauen nicht ganz, ja, nicht skeptisch und zynisch und nur kritisch werden. Trotzdem offen, aber weise. Aber das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Viele Worte gehen heute schon leer raus und kommen noch leerer zurück, falls das möglich ist. Aber bei Gott, sein Wort ist nicht leer und es kommt nicht leer zurück. 2. Timotheus 1, 1 bis 14. Hört sich viel an. Wir werden es kurzweilig gestalten. 2. Timotheus 1 bis 14. Ich lese das einfach mal so runter, klassisch. Paulus, Apostel, Christi Jesu, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässlich deiner, also Timotheus, Gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir." Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes." Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes, Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Drei Verse noch. Um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Die Anfänge von den Briefen, die Paulus so schreibt, die sind immer so heftig und immer so gewaltig. Und nach drei Sätzen fragst du dich, was war eben in dem Satz vor, vor zwei Versen? Was ist da irgendwie gewesen? Und du verlierst den Faden, aber irgendwie bist du doch überwältigt und liest es nochmal. Und dann nach den ersten 15 Versen entscheidest du dich, ach, ich lese einfach den Brief weiter. War bestimmt gut, was da stand, weil es einfach so voll ist. Und deswegen macht es Sinn, heute einfach sich immer so ein, zwei Verse anzugucken. Paulus schreibt hier an Timotheus. Timotheus war ein Mitarbeiter von ihm, war einer, der schon mit Jesus unterwegs war. Wenn du schon zu denen gehörst, die sagen, hey, Jesus und ich, wir sind, wir sind ein Team, dann ist das genau was für dich. Wenn du Jesus noch nicht kennst oder nicht so gut, dann ist das auch was für dich, weil dann guck, was es bedeutet, wenn jemand mit Jesus geht. Es wird dich sicherlich faszinieren und packen. Paulus Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Erstmal, es ist der Wille Gottes, dass Paulus Apostel ist. Darauf kann er sich beziehen, darauf kann er sich berufen. Es ist der Wille Gottes. Nach der Verheißung des Lebens, die in Christus Jesus ist. Oder gemäß der Verkündigung des Lebens, was in Christus ist. Es ist einfach die die Backbone ist einfach dieses Rückgrat, auf das Paulus sich stellt. Das ist die Verheißung des Lebens. Mit dem komme ich, mit dem gehe ich. Gottes Wille ist, dass ich hier stehe, sagt Paulus. Und es ist die Verheißung des Lebens in Jesus. Es ist das volle Leben, über das er predigt, was er erfahren hat, worüber er spricht, was er sich wünscht. Das heißt auch, dass, Jesus, dass Paulus sich wünscht, dass jeder vollkommen ist in Christus. Kolosse heißt das. Und da sagt er hier, Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und von Christus, unserem Herrn. So ein guter Einstieg für dich in dieses Jahr. ist ein guter Einstieg für dich, wenn du darüber nachdenkst, okay, jetzt gibt es irgendwie nicht, Gott möchte mich in die Ruhe führen, so eine Predigt, sondern irgendwie scheint's um Berufung und irgendwie weitermachen zu gehen. Dann ist für dich ganz wichtig zu hören, dass das anfängt mit Gnade. Barmherzigkeit und Frieden von Gott. Das ist der Staat für dich, das ist aber auch der Rahmen für dich, in dem du dich bewegst. Du bewegst dich in diesem Rahmen von Gnade, also du hast es nicht verdient, Barmherzigkeit, das Mitleid, das Aus, die Auswirkung von Gnade, die aktive Gnade und der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt. Das ist der Staat, den Gott für dich hat. Timotheus, meinem geliebten Kind. Es gibt so ein paar Punkte. Nachher schreibt Paulus auch davon, so wie ich geglaubt habe, wie meine Voreltern. Und er sagt, Timotheus, ich habe diesen ungeheuchelten Glauben in dir gesehen, wie er auch in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike war. Ich glaube aber auch in dir, sagt Paulus. Und das ist so ein Generationsding. Und wir sind eine generationsübergreifende Gemeinde. Und wenn du heute schaust, wo hat Gott mich Hingestellt heute, du hast eine Geschichte und die Geschichte, die hast du nicht alleine geschrieben, die haben Menschen auch geschrieben. Da haben Eltern, da haben leibliche oder auch geistliche Eltern was in dein Leben hineingesetzt, hineingelegt, haben dir was vorgelebt, haben gute Saat reingesät in dein Leben und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, von wo komme ich, welche gute Saat, was habe ich empfangen, welchen Staffelstab, welcher ist mir übergeben worden. Ich glaube, dass das für Einzelpersonen heute so ein Thema ist, den Staffelstab überhaupt aufzunehmen oder ihn weiterzugeben, oder ihn wieder aufzunehmen, wenn du ihn verloren hast. Wir sind gemeinsam unterwegs, auch über die Generationen hinweg. Und es ist so wichtig, diesen Staffelstab dessen, weil Gott hat eine Berufung für dich, aber du bist nicht losgelöst. Du bist keine Insel, sondern du wirst nur du selber im Verbund mit anderen. Philosoph Martin Buber hat gesagt, ich werde am Du. Was ist das denn für ein Satz? Ich werde am Du. Ich und, ich und ich selber, mich, meiner, mir, Gott segne uns. Das ist nicht die Idee, die Gott hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist gut, wenn wir zusammen sind. Und ich kann nur zu dem werden, der den Gott in mir sieht, wenn ich mit dir lebe, wenn ich mit dir versuche, Gemeinschaft zu haben, wenn ich mit dir versuche, Frieden zu finden, wenn ich mit dir unterwegs bin, dann werde ich. Ich werde am Du. Und dieser Staffelstab, für den einen oder anderen ist es total klar, was das in deinem Leben ist. Und andere Dürfen es noch herausfinden, es ist eine spannende Phase, das rauszufinden. Manche haben ihn vielleicht einfach hingelegt und haben ihrer Berufung oder irgendwelchen Dingen, die Gott mit dir unterwegs schon gemacht hat, den Rücken gekehrt und irgendwie ist das Leben zu stressig und zu aufwühlend, dass du nicht in diesem Lauf, in diesem guten, schönen Lauf, den Gott für dich hat, nicht mehr so unterwegs bist. Dann ist Zeit für dich heute, den wieder aufzunehmen, diesen Staffelstab und weiterzugehen. Das Wunderbare, wir haben so tolle ähm, Tafeln hier. Er hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. 2. Timotheus 1, Vers 10. Ist nur eine andere Übersetzung als dessen, was ich hier eben gelesen habe. Jesus hat das Leben gebracht, was unvergänglich ist. Hat außerdem Lilly gemalt. Einen fetten Applaus bitte für, für Lilly, für diese beiden. Das Leben von uns ist nicht auf dieses Leben hier begrenzt. Jesus kam und hat uns ein Leben gegeben, was unvergänglich ist. Das heißt, es geht in die Ewigkeit hinein. Es geht über dieses Leben hinaus. Und ich glaube, dass auch deine Berufung, deine Begabung und das, was Gott mit dir vorhat, dieser Staffelstab, dass das auch über dieses Leben hinausgeht. Ich glaube, dass du etwas weiterzugeben hast, selbst wenn du aus diesem Leben ausscheidest, hast du etwas, was zurückbleiben soll, nicht verschachert und irgendwie ähm, versteckt, sondern was eine weitere Auswirkung haben darf und soll in deinem Leben. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in eine andere Message, ich war so hin und her gerissen gestern, dachte ich auf einmal, oh Gott, du willst auf einmal was ganz anderes von mir, jetzt muss ich aufpassen. Aber das ist, wir hatten Mose vorhin, bei Mose war das auch so. Er hat Vorkehrungen getroffen dafür. Er durfte das verheißene Land nicht, er durfte da nicht rein. Er hat sich so investiert, sein Leben hingegeben, es war so heftig für ihn und dann durfte er nicht in dieses verheißene Land rein. Das heißt, da musste man nachlesen, fünfte Mose, zweite Mose, fünfte wird es nochmal schön zusammengefasst. Nicht so schnell, es wird übersetzt, tut mir leid da oben. Ähm, Mose, du darfst es nicht erben, aber geh mal auf den Berg, ich sag das mal so abgekürzt, und guck rein in das Land, du darfst es sehen und dann rüste Josua zu, weil Josua der wird in dieses Land einziehen. Und eigentlich, wenn du die Geschichte liest, eigentlich, Mose konnte in Anführungszeichen, fast nichts dafür. Das Volk Israel hat ihn so genervt und so gestresst immer, weil er war ja mit Gott unterwegs. Und die haben ihn so gestresst, dass er dann einmal nicht zu einem Felsen gesprochen hat, sondern dagegen geschlagen hat. Und dann kam da Wasser raus, weil sie unbedingt trinken wollten. Ne? Wer will das schon? Wenn man aus der Wüste kommt und lange umherzieht. Ne? Voll unverständlich. Jedenfalls war er in dem Punkt ungehorsam Gott gegenüber. Und deswegen sagt Gott, hey, sorry. Viel Verantwortung. Von daher... Von dir fordere ich echt Gehorsam in diesem Punkt. War nichts. Und Mose, du siehst seinen Kampf. Du, das musst du mal nachlesen in 5. Mose. Dann spricht er mit dem Volk Israel und sagt, immer so, oh, ihr wisst doch, wegen eurem Ungehorsam darf ich da nicht rein. O-Ton, genau so sagt er das. Und ich glaube, er war Mensch wie du und ich. Er war bewegt, oh, eigentlich wegen euch. Aber hier, das ist das Land. Und jetzt schieße ich diesen Part schnell ab. Und dann schreibt er aber einen Lied. Und alle, die ihr Songs schreibt, Chris und Joel und wie sie alle heißen, eure Songs sind so wichtig. Dieses Lied von Mose... Er schreibt nämlich dieses Lied, er sollte da ein Lied schreiben, was zurückbleibt. so ist wie so ein Staffelstab, den er zurückgelassen hat und er sollte dann auf den Berg geben. und das heißt dann geh auf den Berg und da stirbst du. ist einfach so heftig, aber die Freundschaft hat das ausgehalten zwischen Mose und Gott. Und er schreibt dieses Lied und wenn du in der Offenbarung guckst, es gibt zwei Lieder, die da gesungen werden und zwar dieses Lied von Mose. Dieses Lied von Mose, was für Israel geschrieben wurde, dass sie sich daran erinnern, wo auch ein prophetisches Lied das ist, das folgt ihm nach. Deine Werke folgen dir in die Ewigkeit nach. Es folgt ihm nach und in der Offenbarung wird dieses Lied von Mose gesungen. Und im Himmel wird dieses Lied von Mose gesungen, weil er was zurücklässt. Er wäre dann nicht für die, die schon länger mit Gott unterwegs sind. Fang nicht an zu murren, wenn vielleicht andere dich herausgefordert haben und du deswegen irgendwie Fehler machst und deswegen Änder Ehrenrunden drehen musst in deinem Leben. Bleib treu Gott gegenüber. Deine Freundschaft ist unvergänglich. Du hast das Leben empfangen, Freundschaft empfangen, die in die Ewigkeit reingeht. Auch wenn du Fehler machst und irgendwelche Ziele nicht erreichst, du bist für die Ewigkeit bestimmt und es hat so viel Power und so viel Nachdruck. Und Paulus spricht dir zu Timotheus und sagt, Herr, in deiner Oma und in deiner Mutter habe ich Glauben gefunden und jetzt auch in dir. Ehre das, was deine Eltern und deine Großeltern reingelegt haben. Und guck mal nach, du hast irgendwo einen versteckten Staffelstab. Du hast irgendwie was Gutes von denen in deine Wiege gelegt bekommen. Halt daran fest und geh damit weiter. Er hat also, sieht bei Timotheus diesen Glauben, und sagt dann Vers 6, da können wir mal hinspringen, um dieser Ursache willen, weil du diesen Glauben hast, Timotheus, erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Du musst mal Erste Timotheus, kannst du eine, einen Querverweis lesen. Timotheus, für den wurde gebetet, da wurden Hände aufgelegt, da hat die Ältestenschaft, da haben Leiter, da hat Paulus für ihn gebetet. Und dadurch hat er eine Gnadengabe bekommen. Dadurch hat er eine Gabe bekommen, lass es sein, predigen, Menschen erreichen, alles Mögliche, was an, an Gaben da ist, ist auch nicht immer nur predigen. Viel mehr ist das Gabenspektrum Gottes. Aber er hat diese Gnadengabe bekommen und Paulus sagt, ich erinnere dich an diese Gnadengabe. Ich glaube, dass Gott dich erinnern will an die Gabe, die du hast. Er will dich erinnern heute an eine Geistesgabe, an eine Berufung, an einen Staffelstab, den du schon mal bekommen hast. Vers 7, wir kennen das alle oder viele von uns, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit. Das ist auch Mutlosigkeit, und Feigheit. Er hat uns nicht einen Geist der Mutlosigkeit und Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit des klaren Verstandes. Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium der Kraft Gottes. Er sieht einen Glauben in Timotheus, er erinnert ihn, hey, du hast da mal was bekommen, du hast da einen Staffelstab von ihm und deswegen, hey, Du hast keinen Geist der Furchtsamkeit, der Mutlosigkeit, der Feigheit bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und des klaren Verstandes. Und deshalb schäm dich nicht. Und wir hören so viel und das ist so gut. Fürchte dich nicht. So wichtig, dass du das tief in dein Herz fallen lässt. Fürchte dich nicht. Wenn die Jünger herausgefordert waren, Jesus kam durch die Wand, über das Wasser, in das Boot. Fürchtet euch nicht. Aber ich will heute was dazu packen. Und ich will sagen, schäm dich nicht. Schäm dich nicht. Schäm dich nicht für das, was dein Glauben ausmacht. Schäm dich nicht für das Kreuz. Schäm dich nicht für die Gnadengabe, die, er beko die du bekommen hast. Schäm dich nicht für den Auftrag. Schäm dich nicht für deine Nachfolge. Schäm dich nicht für Jesus. Weil die Feigen... Das ist jetzt richtig heftig, es tut mir irgendwie leid, aber es steht einfach in der Bibel. Die Feigen sind mit einer, die Ersten, die nicht in das Reich Gottes eintreten. Die Feigen sind die, die im Feuersee landen. Will ich jetzt nicht damit, sag nicht, dass es für dich zählt. Aber die, die Beschreibung in der Bibel ist so heftig zwischendurch. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor dem Vater im Himmel bekennen. Sei nicht feige. Schäm dich nicht, weil du hast die Kraft, die zum Leben da ist. Du hast das Leben geschenkt bekommen, was unvergänglich ist. Und wir dürfen dieses heilige Leben Gottes, dieses ewige Leben Gottes, wir dürfen es nicht zu gering achten. Wir dürfen es nicht als was, ja gut, intellektuell und ja irgendwie alle Religionen und alles mögliche und Gott liebt alle Menschen. Ich will mich über niemanden erheben. Aber es ist dieses eine Wort, Gottes ist diese eine Verheißung, die Verheißung des Lebens, das Wille, der Wille Gottes, die Botschaft. Weil hier nach diesem Vers, er hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Ich lese mal aus der Elberfelder. Der den Tod zunichte machte, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Die Botschaft des Evangeliums, des Kreuzes, wo viele denken, ey Mann, warum denn jetzt unbedingt so? Das ist die gute Hoffnung. Das ist die Botschaft des Lebens. Die hat so eine Power. Und ich will dich ermutigen, fürchte dich nicht, aber schäm dich nicht. Du hast keinen Geist der Furchtsamkeit bekommen, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit des klaren Verstandes. Also schäm dich nicht. Schäm dich nicht dafür. springen noch mal zu Vers 9. Jesus, der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade in Jesus Christus. Das heißt, es sind nicht deine Werke, nicht das, was du tust, macht dich qualifiziert dich dafür, irgendwie mit Jesus eine Einheit zu sein und dieses ewige Leben zu bekommen, sondern einfach, sein heiliger Ruf, sein Vorsatz, du hast vielleicht auch Vorsätze für dieses Jahr, der Vorsatz Gottes in aller Ewigkeit war schon, dass du zu ihm gehörst, es sei ein Vorsatz gewesen, hat er sich vorgenommen, hat dich schon da erwählt, hat schon gesehen, wer du bist und dieser Vorsatz zusammen mit der Gnade, die durch Jesus Christus offenbar wurde, das ruft dich. Und das ist dein Backbone. Das ist dein Rückgrat, auf das du dich stellen kannst. Die Verheißung des Lebens, die du hast. Ich komme zum Schluss. Vers 12. Um dieser Ursache willen, weil du dieses unvergängliche Leben empfangen hast. Spricht er nochmal über sich selbst. Leide ich auch? Also er duldet er diese Herausforderung, die er immer mal wieder hat, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, nicht nur was ich geglaubt habe. Es ist wichtig, was gesagt wird, aber es ist fast noch wichtiger, wer das sagt. Ich glaube dem, ich weiß, wem ich geglaubt habe, ich glaube dem, der das sagt und er glaubt an das Wort Jesu, was Jesus gesagt hat. Und das macht's relevant. Das macht's tragfähig. Denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut, mein Staffelstab festzuhalten, zu bewahren bis auf jeden Tag. Das heißt, du musst das auch nicht alleine tun. Nicht durch Manneskraft oder Herr oder irgendwas, sondern durch meinen Geist, sagte Herr. Das heißt, er ist mit seiner Macht und mit seiner Kraft da, um dir zu helfen, dass du den nicht fallen lässt, sondern dass du ihn festhalten kannst. Und wenn du ihn weggelegt hast durch seinen Geist, durch seine Macht, durch sein gutes Zureden und durch seine Geduld und Langmut, kannst du ihn wieder aufnehmen und ihn auch festhalten, bis auf jeden Tag, wo er wiederkommt. Vers 13, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, andere Übersetzung sagt auch, das Muster. Habe ein Muster, halte fest, das Vorbild. Habe ein Muster der guten Worte. Und ich will dich ermutigen, entwickle in diesem Jahr nochmal ein Vorbild des Wortes, ein Vorbild, dem du nachfolgen willst und halte daran fest. Und hier haben wir nochmal wieder, den Rahmen, wenn er angefangen hat, und zwei, drei Sachen waren jetzt heftig, die ich gesagt habe, aber er hat angefangen mit Gnade, Barmherzigkeit und Friede in Christus Jesus. Und er schließt diesen Aufgalopp hier von seinem Brief auch mit, halte fest in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Vers 14, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dieser Staffelstab, das, das, was Jesus, Gott, der Heilige Geist, für dich im Leben hat, ist ein schönes, anvertrautes Gut. Die Herrlichkeit Gottes ist ein Mensch, vollkommen lebendig. Ich bin gekommen, dass ihr Leben hat, habt und Leben die Fülle. Jesus möchte, dass du dich freust, wir sollen keine Schweigegelübter, niedergeschlagenen Mönche sein. Gott segne alle Mönche. Es gibt so viel Cooles, was von denen kommt. Aber wir sollen keine komischen, weltfremden Nerds sein. Wir sollen uns freuen. Wir sollen echte Lebensfreude haben. Es ist ein schönes, anvertrautes Gut, was er für dich hat. Und das kannst du bewahren durch den Heiligen Geist. Und ich will heute uns einladen, die Band kann mal bitte nach vorne kommen, dass wir gleich nochmal eine kompakte, aber bewusste Zeit nehmen, wo wir für uns beten lassen. Da bitte ich gleich das Gebetsteam dazu zu kommen und auch die, die Ältesten, denen hatte ich Bescheid gesagt. Wenn du heute siehst, hey Mann, da ist ein Staffelstab in meinem Leben, da ist eine Berufung. Ich möchte nicht nur ein Reset, ich möchte nicht einfach nur, ach komm, 2023 hinter mir, 2024 weiter geht's, nochmal alles neu machen. Wenn du weitermachen möchtest mit dem Guten, was Gott begonnen hat und wenn du wie Timotheus irgendwie in dir was spürst, hey, da ist eine Gnadengabe, ein Charisma, da ist mir was schon was anvertraut worden, an das ich heute erinnert werde, dann komm gleich kurz nach vorne und lass für dich beten, dass das angefacht wird, dass das wieder entfacht wird. Paulus sagt zu Timotheus, ich erinnere dich an das, was du bekommen hast und entfache das, fach das neu an. Und dann gibt es irgendwann weiter über deinen Dienst und deinen Tod hinaus. Hast du was, was Gott ehrt und was ihn groß macht? Und ich will heute bewusst Anfang des Jahres diesen Punkt irgendwie setzen. Mich selber, den Vers haben wir jetzt nicht an der Wand. Mich selber hat es nochmal gepackt. Paulus schließt den Kolosserbrief auch mit einem Vers. Und da spricht er zu einem Mitarbeiter und sagt, hey, ähm, dem ähm, Achillopoulos oder wie die da alle irgendwie heißen, dem sagt Folgendes, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Nochmal, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Das ist für mich ein Satz für dieses Jahr. Das, was ich von Gott empfangen habe, das will ich auch erfüllen. Nicht in meiner Kraft, sondern durch den Heiligen Geist und durch seine Gnade, in seinem Frieden, in seinem Bamm, in seiner Barmherzigkeit. Dadurch wird es möglich. Nicht weil ich so ein cooler Typ bin, sondern weil Gott Raum bekommen soll und darf in deinem und meinem Leben. Siehe, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Bereite du eine Stätte für ihn heute. Ich spreche noch ein Gebet, dann sind wir offline und dann können wir kurz eine kompakte Gebetszeit nehmen und dann schließen wir diesen Gottesdienst. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du mit uns bist, dass du uns liebst. Danke, Herr, dass du für uns bist. Danke, dass du gute Gedanken des Friedens und der Hoffnung und einer Zukunft, die zu gestalten ist, für jeden von uns hast. Herr, ich bete, dass jeder von uns wirklich da hineinkommt, dieses Leben, was du gebracht hast, Jesus, was unvergänglich ist, dass wir das neu entpacken, dass wir das neu Sehen, wie es sich entfaltet, wie wir das neu bestaunen, wie wir das feiern, wie wir, das, wir uns daran erinnern, wie wir es entfachen in unserem Leben und wie wir erleben, dass du ein schönes, uns anvertrautes Gut hast, was blühen soll in dem Leben von jedem Einzelnen. In Jesu Namen. Amen.